0: Willkommen zum High Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Morgen.
0: Hi Christoph, guten Morgen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's ziemlich gut. Wir stehen hier vor den neuen Mikrofonen, in unserem neu eingerichteten Studio.
0: Genau, es ist nicht nur die zweite Folge im neuen Jahr, sondern wir haben auch ein neues Studio, bzw. eine neue Studiotechnik.
1: Und neue Mikrofone. Ein neues Mischpult. Und eigentlich müsste jetzt. Bei unserem Publikum, bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein noch satterer, zufriedenerer Sound ankommen. Ich hoffe, man hört das, oder?
0: Ich hoffe auch. Wir haben
1: zum ersten Mal Kopfhörer auf. Also, wer uns jetzt sehen könnte, wir sollten ein Bild vielleicht bei LinkedIn einstellen. Ja, das ist eine gute Idee. Von uns beiden mit Kopfhörern. Das heißt, wir hören uns jetzt so, wie wir dann auch ausgestrahlt werden. Und auf dem Mischpult gibt es ja. eine Besonderheit. Was ist ja. das?
0: Wir haben jetzt eine Reihe von Touchpads und willst du mal zeigen, was natürlich dein allerliebster Effekt ist?
1: Ja, es gibt, muss man dazu sagen, acht unterschiedlich farblich leuchtende Touchpads. Da sind Soundeffekte hinterlegt und der, den, finde ich, könntest du immer drücken, wenn ich was sage. Ich spiele ihn mal ein. Ja.
0: Ich glaube lieber nicht. Soll ich dir zeigen, welchen ich gerne drücken würde, wenn ja. du was sagst?
1: Bitte, zeig sag mal. Hm, Ich finde, der ist passender. Der passt. Na gut. Und Gute-Laune-Musik ist auch eingespeichert.
0: Okay, ich glaube, alle haben jetzt verstanden,
1: was wir jetzt für
0: Special Effects haben.
1: Ja, genau. Also, ganz egal. Wir starten jetzt Technik hin oder her in diese neue Folge.
0: Genau, starten wir. Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Und dies ist unser Thema heute. Unser Thema der Woche ist Führung. Die vergangenen Jahre mit Corona haben uns alle und auch die Unternehmen und ihre Führungspersonen vor neue Herausforderungen gestellt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen nun aus der Ferne motiviert werden und Leistungen nicht durch Druck, sondern durch die Übertragung von Verantwortung erzeugt werden.
1: Und dafür braucht es viel Vertrauen in die eigene Belegschaft, aber auch Vertrauen der Belegschaft in die Führung. Denn wenn das ganze Team ins Homeoffice abwandert, dann ist ein klassisches Führungskonzept wie zum Beispiel Management by Walking Around definitiv ein Teil der Vergangenheit.
0: Wie hast du das Ganze eigentlich wahrgenommen, Christoph?
1: Nach meinem Eindruck aus vielen Gesprächen mit Führungspersönlichkeiten ist Führung das absolut zentrale Thema. Ich beobachte, dass neben den beiden großen Themen Technologie und Geschäftsmodelle eigentlich nichts so sehr den Verstand, das Nachdenken von Führungspersönlichkeiten in Anspruch nimmt wie das Thema Führung selber. Und das ist ja nur selbstverständlich, weil es ja darum geht, ein Unternehmen möglichst synchronisiert in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und das ist gleichbedeutend mit Führung. Die meisten von Ihnen oder Euch haben viel über Führung gelesen. Wir können und wollen das natürlich in dieser Folge nicht komplett aufarbeiten, aber wir wollten einen kurzen Einblick geben, in das, was in der Vergangenheit, in den vergangenen zwölf Monaten zu dem Thema gesagt, geschrieben und gesendet worden ist. Gute Führung macht den Unterschied über Erfolg oder Misserfolg. Die Ursachen, an denen viele Führungskräfte scheitern, sind häufig dieselben. Sie verlieren manchmal die Bodenhaftung, sie leiden unter Selbstüberschätzung, aber vor allen Dingen gelingt es ihnen oft nicht, ihre Vision vom Unternehmen, vom weiteren Fortgang der Dinge in die Köpfe ihrer Mitarbeitenden hineinzubringen.
0: In vielem, was heute gesagt und geschrieben wird, über Führung, wird sich auf eine Studie aus dem Jahr 2009 bezogen, die sogenannte Superstar-CEO-Studie. Geschrieben wurde diese Studie von Ulrike die aus Berkeley und von Geoffrey Tate von der University of North Carolina. Und sie haben herausgefunden, dass selbstverliebte Charismatiker, die an der Spitze eines Unternehmens stehen, eine der Hauptursachen dafür sind, dass ein Unternehmen niedergeht. Die sogenannten Superstar-CEOs, die prominent sind und bewusst das Rampenlicht suchen, schädigen langfristig Unternehmen und deren Aktionären. Darauf kommen wir auch später noch mal zu sprechen, mit einem ziemlich, ziemlich aktuellen und brisanten
1: Fall. Ja, eine Studie aus dem Jahre 2009, aber immer noch aktuell. Also der Narzisst, der Charismatiker an der Spitze der zur Selbstverliebtheit neigt. Dieses Ergebnis ist natürlich von vielen erfolgreichen Führungskräften reflektiert worden. Zum Beispiel von Jeff Bezos, dem Gründer und langjährigen CEO von Amazon. Er sagt, One of my jobs as the leader of Amazon is
0: to encourage people to be bold. And people love to focus on things that aren't yet working. And that's good, it's human nature. That kind of divine discontent can be very helpful. But Uh, You really, you know, it's incredibly hard to get people to take bold bets, and you need to encourage that. And if you're going to take bold bets, they're going to be experiments. And if they're experiments, you don't know ahead of time whether they're going to work. Experiments uh, are, by their very nature, uh, prone to failure. But big successes, a few big successes, compensate for dozens and dozens of things that didn't work. Er hat einen ganz wichtigen Punkt genannt, und zwar Dinge können eben schief laufen. Es ist nur wichtig, sich überhaupt zu trauen und seine Mitarbeiter auch dahingehend zu motivieren. Also, wenn man es zum Beispiel 100 Mal versucht, es läuft 99 Mal schief, dann ist vielleicht dieses eine Mal richtig, richtig gut. Und deswegen ist es wichtig, sich zu trauen. Was außerdem gute Führung ausmacht, fasst auch nochmal der ehemalige Präsident der USA, Barack Obama, zusammen. The most important thing about being a good leader is treat everybody with kindness and respect and to listen to people. People want to be heard. If people feel you're hearing them and you care about their ideas, they're more likely to want to work with you uh, and be your teammate. Now, A lot of being a good leader really is just figuring out uh, how you can get a team to work together. It's hard to do great things just by yourself.
1: Barack Obama und er weiß wirklich, wie man gut führt. Jemand anderes, nämlich Steve Jobs von Apple, ist zeitlebens sehr ruppig mit seinen Mitarbeitenden umgegangen und dafür auch entsprechend kritisiert worden. Aber er hat trotzdem ein sehr starkes Verständnis von Führung an den Tag gelegt und Führung beginnt aus seiner Sicht nicht erst, wenn die Leute angefangen haben im Unternehmen, sondern weit davor, nämlich auch schon bei der Akquise künftiger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. hören wir hinein.
0: If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions and you have to you have to be run by ideas, not hierarchy. The best ideas have to win. Otherwise good people don't stay. Wir haben diese Woche über eine ganz besondere Methode gesprochen, wie man führen lernen oder neu lernen kann. Dafür haben wir Marie Bäumer im Interview Marie Bäumer ist in Deutschland vor allem als Schauspielerin bekannt. Sie stammt aus Hamburg und ist außerdem Regisseurin, Festivaldirektorin und Schauspieldozentin. Mittlerweile hat sie aber eine ganz andere Lebensaufgabe für sich entdeckt. Sie gibt nämlich Kurse im Bereich Führung und Persönlichkeitsentwicklung, das Besondere dabei mit Pferden. Das war auch für dich mal was ganz anderes, Christoph, oder?
1: Ja, was ganz anderes. Und ich fand es deswegen interessant, weil sie über Raum gesprochen hat. Raum des Respekts, Raum der Entwicklung. Deswegen war es ein interessantes Gespräch.
0: Genau, und wir hören jetzt mal rein.
1: Marie Bäumer, herzlich willkommen. Danke fürs Mitmachen.
0: Vielen Dank, ich freue mich sehr.
1: Wir freuen uns auch. Marie, du bist Schauspielerin, gleichzeitig aber auch sehr den Pferden zugewandt und Coachin und hilfst Menschen mit Hilfe von Pferden besser zu sich zu finden und eine höhere Leistungsstufe oder Bewusstseinsstufe zu erreichen. Und für viele Managerinnen und Manager, das ist ja die Zielgruppe, die uns hier heute zuhört, ist das ein großer Gewinn. Warum eigentlich? Was kann man lernen vom Umgang mit Pferden?
2: Ich würde es am ehesten so beschreiben, dass die Begegnung mit dem Pferd eine Begegnung mit mir selber ist. Und es ist so wundervoll, weil... Egal, ob das Mann oder Frau ist und vor allen Dingen Menschen, die mit Pferden überhaupt nichts zu tun haben, es erschließt sich allen sofort. Ein Wohlwollen, ein vollkommen wertfreier Blick, der vom Pferd ausgeht. Also einem Pferd zu begegnen und festzustellen, ich habe ein Thema mit meinem Raum, meinen persönlichen Raum zu halten, ist erstmal einfacher zu akzeptieren, als wenn mir ein Mensch gegenübersteht.
1: Kannst du uns das ein bisschen erklären? Also was ist ein persönlicher Raum und warum versteht das Pferd oder warum versteht man selber sich im Umgang mit dem Pferd besser beim Finden seines persönlichen Raums?
2: Also das Pferd per se ist ja auch ein ganz ganz kraftvolles Symbol. Das Pferd steht immer noch für Kraft, Geschwindigkeit, Wege zu beschreiten, die ich als Mensch alleine nicht beschreiten könnte so schnell. Schönheit, Sensibilität. Es ist aber ein Fluchttier. Im Gegensatz zum Hund, der immer in den Widerstand gehen würde, in seinen hierarchischen Modus, ist das Pferd ein Tier, was sich anschließen will. Was ein Herdentier ist Aha. und ein Fluchttier. Das heißt, es wird im Zweifelsfalle bei Gefahr immer die Flucht ergreifen. Aha. In dem Moment, wo ein Mensch das verstanden hat und das damit arbeite ich auch, ich arbeite ja sehr viel in Freiheit, Mensch und Pferd in Freiheit, da muss ich erstmal mit den Menschen Raum etablieren. Weil das Ungewöhnliche ist noch zusätzlich, dass ich mit Hengsten arbeite, die eine archaische, ganz starke Energie und Kraft haben, die sich auch immer wieder zwischendurch mal Bahn bricht. Und um die zu fokussieren und zu bündeln, braucht es ein sehr, sehr, starkes Alignment in der persönlichen Kraft und Energie und ein ganz hohes Bewusstsein meines Raumes. Und zwar nicht nur diesen hier, den wir jetzt wahrnehmen und sehen, sondern 360 Grad.
1: Um mich herum. Also wenn ich jetzt mit dem Pferd, dem Fluchttier, arbeite, mich ihm nähere, nimmt mich das Pferd wahr, ist zunächst mal skeptisch, weil es mich noch gar nicht kennt, könnte fliehen. Was kann ich jetzt, um es praktisch zu machen, als äh, stark eingebundener Manager, als erfolgreiche Managerin, wenn ich gerade aus der Vorstandssitzung komme, gewinnen, wenn ich mich mit diesem Fluchttier auseinandersetze? Wie verhalte ich mich anders als in normalen menschlichen, sozialen Kontexten?
2: Erstmal verhalte ich mich gar nicht anders, sondern genau so. Was ich sofort erkennen kann und weitergeben kann, ist, wie ist es eben um diesen Raum bestellt? Also, Bin ich bei mir, erlebe ein, wie du sagst, noch nicht bekanntes Gegenüber. Kippe ich in dieses Gegenüber hinein? Also möchte ich sofort hingehen, anfassen, streicheln, was wir landläufig ja viel machen mit Tieren oder Kindern, würden wir mit einem Erwachsenen jetzt nicht unbedingt. Und da ist schon mal ein bisschen zu erkennen, gibt es auch diesen Respekt des Raumes? Oder lade ich mich so ein bisschen auch am anderen ab? Oder bin ich jemand, der sagt so, komm, jetzt geht's los, hier zack, geht seiner Wege und gibt einen Befehl? Oder ist jemand da, der sagt, ich lade ein, ich verbinde mich ein Stück weit mit dem anderen? Also, ich habe einen neuen Kollegen vor der Nase, ich gebe ihm die Hand, stehe auf meinen beiden Beinen in Ruhe, schaue ihm in die Augen und nehme ihn auf, die Wahrnehmung? Oder ich gebe ihm die Hand. Und schaue so kurz schon knapp vorbei, weil ich im nächsten Gedanken bin und sage so, kommen Sie doch mal mit. Da ist schon in der physischen Begegnung und in der Wahrnehmung ganz, ganz viel zu lesen. Und im Grunde genommen geht es erstmal um das Definieren, Einnehmen und dann vor allen Dingen Halten des Raumes. Jetzt kommt das Pferd. Die Pferde, die ich habe, sind hochsensibel und sie sind sehr an den Menschen gebunden. Das heißt, sie sind grundsätzlich mal gern in unserer Nähe. Dann zuckeln die auf deinen Raum zu, den du definiert hast. dein 360 Grad, mal eine Armlänge, beschreibe ich immer, ist unser persönlicher Raum. Der ist ziemlich groß und viele lümmeln da so hinein, wo wir es vielleicht gar nicht wollen. Und dann sind die Mittel aber nicht da, weder das Bewusstsein darüber, noch die Mittel, sich da klar zu verhalten und zwar schon an der Raumgrenze, zu sagen, entschuldigen Sie bitte, stopp, hier wäre jetzt mal erstmal meine Grenze. Aber das ist halt auch so wie der nette italienische Nachbar, wo der denkt, oh, toll, der ist so süß, aber dann ist er halt jede halbe Stunde da und will Kaffee trinken, du kommst zu gar nichts mehr. Dann ist es irgendwann nicht mehr süß, da muss man auch sagen, so stopp, Tür zu. Das heißt, erstmal schlage ich vor, bei denen, die sich da schwer tun, nicht mal mehr die Kette an der Tür aufmachen, wenn der Nachbar zum fünften Mal da reinkommt. Das das sind alles Dinge, die ich physisch übersetze. Also erst arbeite ich da mit den Menschen, Mensch und Mensch, oder ich komme dann als Nachbarin rein. Ist auch mal sehr lustig. Und dann wird es eben spannend, ob es gelingt, die Kette nicht mehr vorzuhängen, sondern klar, freundlich und deutlich zu sein ohne in irgendeiner Weise aggressiv oder angespannt zu sein. Wenn das geübt ist, also dieser Raum, den einzunehmen, zu definieren, zu halten, gehen wir zum Pferd und überprüfen das nochmal. Und dann gibt es zum Beispiel einen Aufbruch auf eine Tour, große Freude und los geht's. Und dann marschieren sie los. Und da ist eben auch sichtbar. Ist mein Anliegen klar? Halte ich meine Spur? Also... Die Klarheit dann einem Anliegen zu folgen und den anderen mitzunehmen und trotzdem immer wieder bei der eigenen Sache zu bleiben. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Übersetzung oder eine Übung zu diesem Thema Raum.
1: Ich will das Pferd ja führen. Das ist ja das Ziel des Reiters. Und kann ich da lernen aus dem, was du gerade beschrieben hast, wie ich Menschen führe?
2: Absolut. Also führen... Ja, wir bringen auf behutsame Art und Weise den Tieren bei, dass sie keine Gefahr empfinden müssen, wenn sie angebunden sind. Alleine das ist schon mal ein Schritt. Und man kann immer Befehle aussprechen oder man kann Vorschläge und Einladungen machen. Das wäre für mich schon mal ein Unterschied im Führen. Das Nächste ist das Interesse am Gegenüber. Ich habe das Gefühl, dass mit methodischen Ansätzen und mit Ideen von sehr viel etwas übergestülpt wird. Über all die verschiedenen Persönlichkeiten. Und es einen Mangel an Interesse gibt, wen ich da wirklich als Gegenüber habe. Und Mhm. was dem am meisten liegt und wo ich ihn unterstützen kann, dass er in Erscheinung tritt im Sinne meines Anliegens. Das Anliegen ist Ganz wesentlich. Von demjenigen ausgehend, der führt, dass das klar ist. Ganz häufig sind auch Erwartungen an mein Gegenüber und mein eigenes Anliegen ist gar nicht wirklich klar.
1: Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Eskapad, der Aufbruch in die Freiheit. Dein dein Atelier heißt auch Eskapad. Eskapad hat ja mehrere Bedeutungen. Es bedeutet einerseits Seitensprung oder Sprung zur Seite, es bedeutet aber auch äh, quasi leichtsinniger Ausbruch, eine, ein Umweg, ein, ein Abenteuer vielleicht. Auf jeden Fall hat es sehr viel mit Ausbrechen zu tun. Warum führst du dieses Wort so stark im Munde? Was hat das, was du machst mit den Menschen, die zu dir kommen, mit Ausbruch zu tun?
2: Also ich habe den Ausbruch, einen Aufbruch ersetzt in diesem Falle. Aber auch das Ausbrechen ist etwas, was mir vollkommen recht ist in dem Sinne, einen Sprung aus der gewohnten Fassung zu wagen, eine neue Perspektive einzunehmen. Und die Eskapade ist eine Einladung dahin, dass man wirklich sagt, okay, ich justiere hier mal neu, ich gebe mir noch mal die Möglichkeit, vollkommen in Erscheinung zu treten mit dem, was mir am allermeisten und am tiefsten in mir entspricht. Und das ist wirklich... äh, Etwas, was mich auch sehr begeistert, dass die Menschen merken, dass sie sich selber anfangen, da drin zu überraschen.
1: Mhm. Wenn man jetzt zu dir kommt, werden viele Menschen zu dir kommen wenig Zeit haben und du möchtest sie dazu verleiten oder begleiten dabei, einen Aufbruch, einen Ausbruch zu wagen. Wie viel Zeit muss man mitbringen?
2: Was die Form anbelangt, ist es so, dass wir im Moment in der Provence zu dreitägigen Eskapaden einladen, in einem wunderschönen Schloss bei Freunden von mir oder auf dem Gestüt, wo meine Pferde auch stehen. Beides in der Nähe von Avignon. Und in diesen drei Tagen sind kleine Gruppen zwischen sechs und zehn Leuten zusammen und verbringen Zeit, sich diesen drei Grundpfeilern Raum, Verbindung und Bewegung zu widmen, Immer mit persönlichen Anliegen, die, bei die Gruppen so klein sind, ganz individuell auch betrachtet und verfolgt werden können.
1: Wenn jetzt Menschen aus anstrengenden Berufen zu dir kommen und drei Tage in der Provence oder in der Nähe von Avignon verbringen, was kann man sich erhoffen, wie man wieder zurückkommt? Ist man entspannter? Wie lange hält das an? Hat man einen anderen Blick auf das Leben, auf die Probleme, die man zu bewältigen hat?
2: Ich kann es jetzt einmal so beschreiben, die Menschen wachsen. Sie wachsen buchstäblich und ich arbeite ja sehr physisch. Also bei mir ist der Dialog physisch-emotional und ich sage immer, das Mentale, auf das können wir uns hundertprozentig verlassen. Das haben wir so bespielt in unserer Gesellschaft. Das ist hochentwickelt und im Grunde genommen ist unsere Aufgabe ja mehr in diese, ich nenne es dann als optimalen Ausgangszustand, die Gelassenheit, die gelassene Präsenz zu kommen und dann zu wissen, das ist der mentale Leitfaden, der mich dann da und da und dahin führt. Es ist jede physische Blockade gelöst. Das heißt, es ist alles einfach im Flow und im Swing und in der totalen Verbindung mit dem, was mein Anliegen ist und sich auch entsprechend dann zu verhalten. Also nicht mehr in die dauerhafte Bewertung oder Vorsicht oder Ansage oder so und so in Strukturen zu denken, sondern wirklich aus dem heraus, was eben das persönliche Anliegen bedeutet, was genauso beruflich wie privat sein kann.
1: Ein Blick auf dich persönlich vielleicht. Was war denn der richtige Weg für dich, den du für Marie Bäumer gefunden hast? Und das vielleicht mit Blick auf die Vergangenheit, aber auch mit Blick auf die Zukunft. Hat es deine Träume verändert? Hat es deine Pläne verändert? Hat es dein Berufsbild, dein Berufswunsch verändert, der Umgang mit den Pferden?
2: Ja, also bei mir ist das was sehr Ursprüngliches. Ich sage immer pränatal. Mit zweieinhalb, sagte meine Mutter, gab es neben den Mama, Papa, Schwester, Name aussprechen, gab es dann irgendwie Esel und Pferd. Und ich habe dann mit drei beschlossen, dass ich Reitunterricht bräuchte. Und so ging es dann irgendwie immer weiter. Dann habe ich meinen Beruf als Schauspielerin jahrelang zugunsten diese Sehnsucht nach den Pferden unterdrückt und die Tour durch die Staaten, als ich da vor, ich glaube jetzt sieben Jahren von Arizona bis Montana mit so einem verrückten Amerikaner und drei Pferden für eine Art ZDF-Dokumentation getourt bin, das war einfach mein Schlüsselerlebnis, um zu sagen, so jetzt ist Schluss mit Leben ohne Pferd. Und was das dann genau noch mal in Gang setzen würde, das war mir damals gar nicht wirklich klar. Aber ich lebe heute wieder und noch mal neu Träume, die für mich, also auch in meinem Alltag, immer wieder Traumsequenzen sind. Und mein größtes Glück ist, Road Roadmovies mit den Pferden unterwegs zu sein. Und da in dieses Abenteuer, Menschen zu begegnen und Geschichten zu erzählen und das ist einfach auch ein ganz großer Teil der Eskapade. Die Eskapade ist auch eine Einladung in eine auf eine Heldenreise eigentlich und ein persönliches Abenteuer. Und es ist schon wirklich auch abenteuerlich, was das bei den Menschen in Gang setzt.
1: Also das Roadmovie ist die filmische Entsprechung der Eskapade, ja, weil man sozusagen die Eskapade dabei verfilmt. Es ist eine Reise, auf die man geht und die Kamera ist dabei.
2: Ja, das würde ich so sagen. Und dies ist halt mein persönliches Moodboard. Es geht jetzt nicht darum, Menschen in die Pferdewelt hineinzuzerren, sondern es geht darum, dass jeder sein individuelles Lebensmoodboard schafft und zum Beispiel eben auch zu überprüfen, wie kann ich führen, sodass es mir Freude macht. Das wäre für mich auch einer der ganz großen Schlüssel. Gerade in Deutschland haben wir ja was sehr Beflissenes und die Sachen müssen immer Sinn machen und sie müssen strukturiert sein und sie müssen vor allen Dingen ähm, zügig gehen und reibungslos und, 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 und. Dass ich sehr daran glaube, dass wir die Essenz unseres Seins in dieser Zeit und Welt, die von außen da nichts mehr gibt, wir haben keine Rituale mehr, die von außen kommen, wir haben keine wirkliche Struktur mehr, wir haben im Grunde genommen eine Art permanenten Sauger und wenn wir nicht ganz klar entscheiden, was nehme ich davon und wofür setze ich es ein und wie gestalte ich meine Lebenszeit, dann glaube ich, kann einem das schon ganz schön um die Ohren fliegen.
1: Hast du wunderbar zusammengefasst. Marie Bäumer war das. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein und viel Erfolg mit den Pferden weiterhin.
0: Vielen Dank. Vielen Dank an Marie Bäumer. Um die Ohren fliegen ist ein ziemlich gutes Stichwort. Wir haben nämlich eine neue Rubrik. Best Practice, Worst Practice nennt sie sich. Und wir wollen mal schauen, wo läuft das Thema Führung richtig gut und wo eher aus dem Ruder.
1: Hier jetzt unsere Rubrik Best Practice, Worst Practice.
0: Christoph, was ist denn ein positives Beispiel für einen CEO, von dem man sich in Sachen Führung echt was abgucken kann und sollte?
1: Das ist natürlich eine heikle Frage. Unser Publikum, das uns hört, ist vor allen Dingen in Deutschland beheimatet. Bevor wir jetzt hier jemanden als besonders gut oder besonders Schlecht hervorheben und Brandmarken dachten wir, wir gucken vielleicht mal in die USA. Mein persönlicher Favorit für gute Führung ist Tim Cook, der CEO von Apple. Warum? Er stand lange im Schatten des Gründers Steve Jobs. Aber die aktuellen Zahlen, aber auch die Produkte, die er herausbringt, demnächst wahrscheinlich die Apple Glasses, zeigen zu Unrecht. Unter Tim Cook steigt und stieg Apple zu neuem Glanz auf. Das Handelsblatt hat einmal über Tim Cook geschrieben, Zitat, »Das auffälligste Merkmal ist seine Unauffälligkeit.« Vielleicht etwas polemisch ausgedrückt, dieses Zitat. »Es ist vor allen Dingen seine Unaufdringlichkeit und seine Uneitelkeit.« Das Erfolgsrezept Tim Cooks besteht aus Bescheidenheit, Zurückhaltung, Kooperationswillen und einer unbedingten Leidenschaft für perfekte Produkte. Apple unter seiner Führung bringt nichts heraus, was nicht perfekt ist. Diese Passion für Qualität, verbunden mit Uneitelkeit, das macht ihn aus meiner Sicht zu einer Führungsfigur, die Vorbildcharakter hat. Und damit unterscheidet er sich natürlich von Steve Jobs, ein sehr extrovertierter, launischer und manchmal explodierender Chef. Tim Cook kann mit seinen Reden überzeugen und erzeugt auch Sympathie. Ein Zitat von ihm, das mir besonders gut gefallen hat, Arbeiten Sie nicht für Geld. Es wird sich entweder schnell abnutzen oder nie genug sein. Das sagte er, Zitat Ende, an der University of Glasgow, nämlich als er einen Ehrendoktortitel verliehen bekam. Und jetzt ein schlechtes Beispiel. Wer wer, wer bekleidet? <lacht> wer bekleidet hier im High-Podcast das Amt des schlechten Unternehmensführers? Was meinst du?
0: Ich glaube, die meisten können es sich schon denken. Es ist Elon Musk und seine Twitter-Übernahme. Denn reinstes Chaos ist wohl eine treffende Beschreibung für das, was sich bei Twitter gerade abspielt.
2: Thousands of jobs lost. Elon Musk, who now owns and of course runs Twitter, and now thousands of workers learning they have lost their jobs after being told to check their
1: email. Reports tonight roughly half the company's 7,500 employees. Among the three top yesterday is who Twitter's policy on
0: Zunächst hat Elon Musk die bisherige Führungsmannschaft vor die Tür gesetzt und dann folgte nur noch Schweigen. Kommunikation, Fehlanzeige. Zwei Versammlungen der Belegschaft wurden zwar angekündigt, dann aber auch schnell wieder abgesagt. Und was die Twitter-Mitarbeiter erfahren, das bekommen sie aus den Medien oder sogar per Flurfunk mit. Dann kam eine Ankündigung, dass jeder Mitarbeiter eine individuelle E-Mail erhalten würde, dessen Betreffzeile dann die Aufgabe bei Twitter verkünden wird. Und anhand dieser E-Mail erfährt quasi jeder Mitarbeiter, ob und wenn, wie er weiter bei Twitter arbeiten kann. Viele Mitarbeiter haben entlassungs mails bekommen, manche leider erst, nachdem ihre Zugänge bereits deaktiviert worden sind. Also eine sehr, sehr unschöne Art und Weise zu erfahren, dass man leider entlassen wurde. Letztendlich hat Musk die Zahl der Mitarbeiter von etwa 7.500 auf schätzungsweise 2.300 reduziert. Die zentralen Probleme in der Führung von Elon Musk im Fall Twitter sind also, dass er eine sehr schlechte und einseitige Kommunikation gefahren hat. Bei den Angestellten konnten schon kleinere Meinungsverschiedenheiten mit dem Boss zu Problemen führen bis hin zum Rauswurf. Es gibt absolut kein Gefühl und keine Wertschätzung für die Mitarbeiter.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, auch im Vergleich zu Apple. Tim Cook gibt sich große Mühe, in den großen Produktpräsentationen, die seit Covid virtuell abgehalten werden, in Einspielfilmen, in Auftritten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu zeigen. Die bekommen ganze Segmente der Präsentation zugeteilt. Ja. Es ist anders als bei Twitter nicht auf einen Menschen zu bespielen. Elon zugespitzt. Musk ist
0: eher ein Selbstdarsteller und möchte die Show am liebsten alleine durchführen.
1: Richtig. Und Tim Cook hat über die Jahre seinen Anteil an der Show immer weiter reduziert. Er lässt die Leute strahlen und da möchte man natürlich viel lieber für ihn arbeiten, oder?
0: Äh, ja, also ich würde nicht für so eine One-Man-Show arbeiten wollen.
1: Ja, und du? <lacht> Nein, ich auch nicht. Das, äh, man, man möchte sich auch entfalten können nicht? Ja, und, genau. und sichtbar werden.
0: Ja, und man möchte vor allen Dingen auch mal vielleicht äh, Kritik äußern können, ohne gleich befürchten zu müssen, dass man entlassen wird. Vielleicht nimmt Elon Musk sich aber da auch so ein bisschen selbst eine Chance weg, weil würde er Kritik vielleicht wirklich annehmen und auch überdenken, könnten seine Produkte vielleicht noch besser werden.
1: Ganz genau, der könnte sich viele Schwierigkeiten vielleicht auch ersparen. Nehmen wir das Beispiel Tesla. Er behauptet immer, trotz gegenteiliger Warnungen, dass der Tesla über einen Autopiloten verfügt. Aber neue Untersuchungen, gerade auch ein großer investigativer Bericht in der New York Times, haben gezeigt, dass der Autopilot zu überdurchschnittlich vielen Unfällen führt. Auch da wieder behaupten, man habe einen Autopilot und am Ende funktioniert das Produkt nicht richtig. Das würde es bei Apple und der Tim Cook in dieser Form nicht geben.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel? Was also einen guten Führungsstil ausmacht, ist vor allem eine gute Kommunikation, wie wir gesehen haben. Außerdem ist wichtig, dass man Selbstvertrauen hat, denn wer folgt schon jemandem, der nicht an sich selbst glaubt? Zu viel Selbstvertrauen haben wir bei Elon Musk gesehen, ist aber auch nicht gut. Empathie und Verständnis für seine Mitarbeiter sollte jeder CEO mitbringen, außerdem Innovationsorientierung und Entschiedenheit. Was auch sehr wichtig ist, ist Leidenschaft für die Produkte, dass man wirklich dahinter steht. Wir hatten das mal in der Uni, Christoph, dass äh, wenn sich Mitarbeiter mit ihren Frühungskräften identifizieren können, dass man natürlich viel gewissenhafter arbeitet, weil man das Gefühl hat, okay, hier werden meine Werte vertreten, hier mache ich das, was ich wirklich machen möchte.
1: Ganz genau. Und damit schließt sich der Kreis wieder zu Marie Bäumer. Sie hat gesprochen über Raum. Raum, den Pferde als Fluchttiere brauchen. Raum, über den man sich verständigen. Das klingt ein bisschen esoterisch, das klingt vielleicht etwas abgehoben. Vielleicht ist es auch nicht so auf allerersten Anschein ein richtiges Geschäftsthema. Aber ich glaube, damit hat Marie Bäumer etwas Interessantes aufgezeigt. Raum zu geben, Raum zu respektieren, das ist in Führung eine ganz entscheidende Tugend. Insofern, auch wenn sich jetzt nicht jeder vielleicht direkt für sich selber vorstellen kann, ein Führungscoaching mit Pferden zu machen, so kann doch dieses Konzept des Raums Raum geben, Raum respektieren, Raum gewähren, ein interessanter Gedanke sein.
0: Abschließend vielleicht noch eine persönliche Einschätzung von dir, Christoph, du bist ja auch CEO. Was macht für dich gute Führung aus?
1: <lacht> das ist schwierig, Ich glaube, man sich da selber vernünftig und realistisch einzuschätzen. Oder
0: was hättest du dir gewünscht, bevor du CEO warst, von deinem Vorgesetzten?
1: Genau diesen Raum zu bekommen die Möglichkeit, sich entfalten zu können, aber auch gleichzeitig Guidance und äh, Unterstützung dabei, besser zu werden in den Sachen, die man noch nicht so gut kann. Und da neigt man natürlich oft selber zur Überschätzung. Ich kann das, vielleicht kann man es doch nicht hundertprozentig, dass der Vorgesetzte, die Vorgesetzte dann kommt und sagt, nein, das kannst du noch nicht perfekt, mach's ja, mal so, genau. versuch's mal in die Richtung, ich lasse es dich versuchen, streng dich an und dann bekommst du den Raum, auch für Sichtbarkeit. Ja, Erfolg.
0: Das finde ich ist auch das Wichtigste. Mir ist Feedback super wichtig, eben damit ich etwas lernen kann, weil wie du sagst, vielleicht denkt man manchmal, man macht es schon ganz gut und der andere hat aber einfach noch mal eine andere Sichtweise oder mehr Wissen und man kann viel mitnehmen, wenn man ein gutes Feedback bekommt von seinem Vorgesetzten. Ich habe noch eine Frage an dich, bevor mhm. wir aufhören mit Jetzt der Folge. Ich <lacht> und zwar bist du ja ein echter London-Experte. Ja. Ich war tatsächlich noch nie in London und plane gerade mit meiner Familie einen London-Trip. Was würdest du uns empfehlen? Was sind deine Highlights?
1: Drei Worte. Notting Hill (lacht) und Mayfair. (lacht) Notting Hill, das
0: wusste ich vorher, weil ich habe den Film gesehen, Christoph.
1: Ja, nicht nur, dass mein Bruder lebt in Notting Hill. Der arbeitet in London, lebt in Notting Hill mit seiner Frau. Vielleicht ein paar Tipps, die nicht jeder kennt,
0: sondern echt Insider-Tipps. Jetzt gebe ich,
1: das ist jetzt kein Insider-Tipp, was ich jetzt sage, aber trotzdem interessant. Die meisten wissen gar nicht so richtig, dass Shakespeare Unternehmer war. Er war Miteigentümer des Globe Theater und musste unter dem Produktionsdruck, diese Ränge zu füllen, die Tickets zu verkaufen, Stücke schreiben. Und es sind eine der genialsten Stücke der Welt dabei herausgekommen. Das Globe Theater ist ja vor einigen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile wieder aufgebaut worden. Wenn man da nochmal hineingeht und in dem Original oder wieder aufgebauten Original des damaligen Theaters am Ufer der Themse ein original Shakespeares stück sieht und sich vor Augen führt, dass dieser Mann neben... Schriftsteller auch Unternehmer war und die Ränge vollbekommen musste. Und deswegen fließt so viel Blut auf der Bühne, deswegen gibt es so viel Liebe, so viel Leidenschaft, so viel Empathie, so viel Streit, so viel Missverständnis, so viel Missgunst. Alle Emotionen der Welt auf die Bretter gebracht, weil man Tickets verkaufen möchte. Das, das finde ich total ganz unromantisch. Interessant. Ich weiß, das klingt total unromantisch, aber das hier ist ein Business Podcast, also liebe Leute, geht bitte aus geschäftlichen Gründen mit ein bisschen Leidenschaft für Literatur in das Globe Theater. Das wäre mein. Okay. Das ist ganz bestimmt kein Insider-Tipp, kennt jeder. Okay. Ich kann es wirklich empfehlen.
0: Okay, vielen Dank. Mach
1: das, mach das mit deiner Familie, <lacht> ja, wenn du magst.
0: Ich werde auf jeden Fall berichten, ob ich da war. Danke dir. Das
1: war jetzt kein Versprechen, dass du hingehst. <lacht> das war's. Nicht. Aber
0: wenn berichte ich.
1: Na gut. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Dankeschön, schöne Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Alles Tschüss. Gute.
0: Das war der High Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten. Immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.high.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.